0: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do segundo trimestre e do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o Sr. Leonel Andrade, Diretor-Presidente, o Sr. Marcelo Coppel, CFO e DRI, e o Sr. Bruno Brasil, Diretor de Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento dessa etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet via webcache e pode ser acessado no endereço www.cvce.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção de slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, Frisamos que as declarações feitas durante este evento acerca das perspectivas de negócios para a CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias de desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, Setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp e, por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nessa apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentados na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativos ao segundo trimestre e primeiro semestre de 2022, com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC-Corp. Concluído este aviso, aviso legal, agora eu passo a palavra ao senhor Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Senhor Leonel, por favor, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, boa tarde a todos Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco Eu acho que vale ressaltar No começo de tudo sobre O quanto o mercado mudou nos últimos meses E o quanto o, o setor de turismo Está sendo agora favorecido Nós que fomos o setor mais pela, afetado pela pandemia Agora somos seguramente O setor talvez de melhor rampa De melhor crescimento E isso... Seguramente é muito positivo quando a gente olha a perspectiva do nosso negócio da CVC Corpo para frente. Prova disso, nesse segundo trimestre, as nossas reservas, tanto confirmadas como consumidas, cresceram muito. As reservas confirmadas cresceram 124%, enquanto que as consumidas 154%. E esse ritmo de crescimento nos ajuda substancialmente a nossa receita subindo 134%. E tivemos também... Eu estou aqui, nesse momento, falando na página 4. Tivemos também é, um aumento de capital no período que nos ajuda substancialmente, principalmente para que a gente continue mantendo a nossa capacidade de gerar negócios, o que tem acontecido de forma muito positiva, tanto no segundo trimestre como no momento atual e nas últimas semanas. É, tanto o turismo corporativo quanto o turismo de lazer apresentam um crescimento robusto e em todos os nossos negócios, incluindo a Argentina, a gente tem mantido e trabalhado fortemente nas nossas posições de liderança, o que nos garante seguramente uma, uma perspectiva muito positiva olhando para frente. Indo para a página 5, é, a gente tem investido desde o início dessa gestão muito em conhecimento de clientes. Conforme eu sempre gosto de dizer, a CVC Corp chegou até aqui, como uma empresa brilhante em conhecimento de turismo, muito baseada num conceito campeão de distribuição de, de destinos e de canais, né? produtos e destinos, distribuição e canais. E o que a gente está tentando fortalecer é que essa empresa também seja uma empresa de altíssimo conhecimento do turista, que no fundo é o nosso cliente, e levando a empresa para o cliente no centro, a primeira coisa mais importante é que a gente saiu praticamente de zero para hoje ter um negócio extremamente robusto de influência do cliente. É, 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 capacidade de movê-lo e de conhecê-lo, é, como nunca foi feito na, na história da companhia. A gente está com quase 29 milhões de clientes no nosso CRM, clientes contactáveis, e dos quais é, é, 12 milhões no motor de influência. Né? A gente tem... Já algo como um quarto de tudo que a gente conversa com o cliente é baseado neste motor de influência, que é algo que existe, do que existe menor melhor do ponto de vista de tecnologia no mundo, de modo que a nossa assertividade está crescendo muito, a despeito de reduções de investimentos em publicidade. É, a gente está fazendo algo como quase 200 milhões de disparos de comunicação direta para clientes que a gente conhece e que a gente tem alta assertividade. Isso tem contribuído sob maneira para o crescimento e ajudado substancialmente no, no, no canal do B2C, que é onde a gente tem a melhor rentabilidade do negócio hoje. É, a gente começa a ter agora, fruto de todos esses investimentos, a gente começa a ter, vocês vão ver daqui para frente, principalmente nos, nos próximos cinco meses, uma mudança radical na companhia, sobre a ótica de front-end, sobre a ótica de produtos e sobre a ótica de comunicação com a sua base de clientes e com a sua distribuição. Todas as plataformas que foram estão sendo construídas, algumas em processo de finalização, de design, vão para o ar nos próximos meses, o que vai mudar substancialmente a experiência dos clientes. Nós estamos falando tanto do B2B como no B2C em todos os negócios do Brasil. Indo para a página 6, é, vai ser só de ressaltar que a gente fez uma convenção depois de anos de pandemia, depois de um período longo, sem poder se encontrar pessoalmente, a empresa fez uma convenção com todos os franqueados em Maceió recentemente e isso, isso alinhou sobremaneiro o nosso negócio e principalmente fez com que a gente conseguisse, desde a chegada desta desta gestão, a gente conseguisse ter uma comunicação única e alinhada com todos e eu posso assegurar, é, visitando constantemente como estamos agora, posso assegurar que o nosso negócio de franquias nunca esteve tão robusto e tão alinhado com os interesses da empresa e com os franqueados e masters franqueados é, totalmente alinhados e principalmente agora com a mudança dos processos de tecnologia e de front-end para eles, eles estão extremamente entusiasmados com o futuro do negócio. Na página seguinte, é, eu só quero dizer que a gente continua é, investindo em aprimoramentos e novidades na empresa, mas, é, apesar de que, o que aconteceu até aqui, olhando a página 7, ainda é pouco pelo que vem pela frente. Mas eu acho que o mais importante talvez seja dizer que o nosso sistema de B2B começa a unificação muito forte, já duas empresas unificadas, e nos próximos meses a gente vai ter um frontend único e uma marca única para todo o negócio de B2B, onde a gente é líder do setor e vai continuar sendo líder, eu não tenho nenhuma dúvida disso, é, e, e, e evidentemente com todo um time muito voltado para uma governança é, muito clara e muito transparente, a gente vai continuar sendo líder do mercado e vamos em breve também aqui apresentar inovações é, muito robustas e apresentar é, disrupção muito consolidada, muito, muito para esse setor, que na prática nunca teve nenhuma novidade e trabalha hoje no mesmo modelo que trabalhava muitos anos atrás. E todos os competidores que surgem aqui é, fazem exatamente mais do mesmo e nós vamos começar é, a apresentar muita inovação aqui nesse setor. Então, diria que assim, é, também aqui tem um, vale falar um pouco sobre o portal do desenvolvedor, isso foi fundamental é fundamental para que a gente alavanque nossas parcerias. Conforme o senhores sabem, nós somos o, a empresa por trás dos bancos hoje, dos bancos grandes no Brasil, como o Itaú, como o Alivelo, vale como o, o, o Esfera, o Banco Santander. Mas esse novo portal faz com que a gente consiga agora, é, nas próximas semanas e meses, ir agregando uma série de novos parceiros. Nós temos um, mais de uma dúzia, quase 20 parceiros é, já para acordados conosco para entrar. Nós estamos falando aqui de empresas e bancos menores, mas fundamentais e de muita oportunidade para a gente. Até até o lançamento desse portal a gente necessitava historicamente de criar uma uma um negócio dedicado para cada instituição e agora a gente vai ter muita flexibilidade. Mas as grandes inovações vão vir nos próximos meses. Eu posso falar um pouco sobre isso depois. Eu vou seguindo aqui, passar para o Coppel que está aqui comigo, Marcelo Koffer, ele vai dissertar sobre os resultados a partir da página 9 e eu estou depois, volto com os senhores, aberto para as perguntas. Muito obrigado.
2: Obrigado, Leonel. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na página 9, conforme o Leonel falou. E nesse slide a gente quer mostrar aqui, essa é uma visão do Brasil, onde a gente mostra as reservas, as reservas confirmadas e a gente vê no gráfico a, barra, a parte da barra azul é o que a gente tem de... de a parte nacional e a parte amarela é a parte internacional, e a gente vê é, um crescimento bastante robusto no agregado delas, é, crescendo cerca de 96% olhando o segundo trimestre é, em relação ao primeiro, e o que chama atenção é, por conta da reabertura, a, principalmente a reabertura internacional com menores é, barreiras ou eliminação de barreiras sanitárias, a, a volta de maior oferta de voos, voos exclusivos, a malha aérea recomposta, é, isso faz com que a gente tenha uma aceleração muito grande no internacional. O internacional, nesse trimestre, ele teve uma representatividade muito grande, é, e isso mostra o poder de distribuição que a gente tem e a penetração que a gente tem nesse segmento. Há uma demanda reprimida é, muito grande que está sendo atendida é, e vai continuar sendo atendida, é, e a gente vai se beneficiar por isso. Na parte de cima do slide, a gente consegue ver é, na linha amarela o que, que isso representava é, o internacional em relação a 2019, e a gente vê um salto super importante do primeiro trimestre deste ano para o segundo, onde a gente subiu de 44% para 67%, e a gente vê a mesma coisa no nacional. Vale dizer que isso aqui é o trimestre, na ponta esses números estão bem mais altos, então o que mostra a, a força com que o mercado vem voltando e a CBC é, se beneficiando disso aqui. Passando para o slide 10, aqui a gente mostra, indo da esquerda para a direita, a, a evolução do take rate em 2022, onde a gente mostra o take rate que a gente reportou é, no primeiro trimestre de 2022, é, e mostra também os efeitos que a gente teve no trimestre. A gente teve efeitos por crescimento maior ou maior presença da, das reservas ah, do internacional. O internacional, no, no primeiro trimestre, ele foi 43%, no segundo ele foi 55%. E quando a gente olha em retrospectiva para o ano passado, a gente vê que o internacional, naquela altura, correspondia apenas a 29%. Então, quando a gente olha um mix de doméstico e internacional, isso acaba gerando um efeito aqui de... 40 BIPs uh, no trimestre, quando a gente compara com o primeiro trimestre de 22. Quando a gente olha a, a velocidade de crescimento dos negócios, é, e a gente vê que os negócios do B2B no Brasil e na Argentina, é, eles estão com uma velocidade de crescimento acima do B2C, e aqui depois eu vou fazer um outro parênteses sobre o B2C, a gente vê que o fato de todos os negócios estarem crescendo, mas você ter uma velocidade de crescimento maior é, em negócios de B2B, acabam gerando uma diluição ah, no take rate consolidado. Só lembrando que o B2C, é, o que impacta a nossa receita e, consequentemente, o take rate, está é, mais ligado às reservas consumidas. Então, quando a gente está falando das reservas consumidas, é, e lembrando que a gente tem é, é, uma sazonalidade, o primeiro trimestre ele é muito forte em reservas consumidas, por conta das férias, e isso se repete no terceiro trimestre, de novo pelas férias de meio de ano, então é natural que tenha uma sazonalidade no B2C. Mas, não obstante isso, o fato é que a gente teve crescimento mais acelerado no negócio de B2B aqui no Brasil e também na Argentina. Nós tivemos, neste trimestre, várias promoções por conta do aniversário da CBC e também algumas condições com companhias aéreas que foram alteradas temporariamente. Então, isso acabou gerando 50 bips de redução no trimestre. E, por último, na conta de, principalmente de fornecedores terrestres, a gente teve um ajuste daquilo que a gente tem em relação a fornecedores terrestres, que gerou 60 bips de compressão no trimestre, é, não é algo que a gente é algo do semestre não é algo pontual do trimestre mas é, é foi registrado nesse semestre então a, o take rate aqui ele, o resumo é ele foi influenciado principalmente por diferenças no no mix de crescimento dos negócios e também no mix entre aéreo e internacional no internacional e no nacional quando a gente passa para o slide seguinte na página 11, a gente vê que as reservas consumidas, de fato, seguem um ritmo forte, né? com cerca de 150, mais de 150% de crescimento sobre o ano anterior, o Brasil crescendo a taxas bastante robustas, assim como a Argentina, mesmo sabendo da sazonalidade que a gente tem nesse período, que é aquilo que eu falei do B2C. A receita líquida no Brasil foi influenciada em alguma medida por um menor volume de embarques no trimestre, e isso é ligado a, ao B2C. É, e, na Argentina, a gente vê um movimento contrário, onde houve um crescimento de 12% com relação ao primeiro trimestre é, de 2022. É, quando a gente olha o take rate, é, o Brasil teve essa diluição por conta do, do, do mix de, que eu já mencionei no slide anterior, e a Argentina teve uma aceleração muito grande, é, do nosso negócio, que é o negócio da ULA, que é o equivalente ao B2B nosso aqui do Brasil na Argentina, que fez com que a gente tivesse é, uma diminuição do take rate de lá. Onde, basicamente, a gente tem uma venda mais acelerada de aéreo é, na Argentina nesse, nesse ramo de negócio. O nosso negócio da ULA segue vendendo bastante bem, é, não só o aéreo como o terrestre mas, de novo, lá houve um, um, uma aceleração no, nesse negócio da Ola, é, fruto também de uma campanha que aconteceu chamada Hot Sale, que é algo que acontece uh, na indústria durante o, o, o segundo trimestre. a gente passa para o slide número 12, é, a gente falou da receita líquida, e essa a receita líquida é, vem muito alinhada, o crescimento dela vem muito alinhado com é, o crescimento de reservas consumidas, eh, e quando a gente olha em relação ao anterior, cresceu 153%, pelos motivos que a gente já falou. A gente tem uma redução eh, nessa linha em relação ao, ao primeiro trimestre, principalmente pela menor quantidade de embarques que a gente realizou em abril eh, de abril a junho, eh, lembrando que janeiro tem o impacto que eu mencionei de férias, eh, e a gente espera ter um impacto positivo novamente é, disso daqui, dessa sazonalidade no mês de julho, que vai impactar, pode impactar positivamente o terceiro trimestre. É, quando a gente olha é, o B2B, é, no segundo trimestre, é, a receita foi influenciada é, nas reservas consumidas do B2B, que cresceu 31%, é, e também na Argentina. O IBDA, é, ele segue se beneficiando dessa dinâmica né, de, de resultado. É, e tem uma melhoria é, de 123 milhões de reais quando a gente compara com o primeiro semestre do ano passado. Lembrando que no primeiro semestre do ano passado a gente teve o impacto da segunda onda, e este ano, nos meses de janeiro e fevereiro, a gente foi impactado pela onda. Então, se a gente tivesse que falar de algum tipo de normalidade, a gente está falando que a partir do mês de março a gente voltou a ter é, normalidade e vem crescendo consistentemente os nossos volumes. O último comentário que eu queria fazer nesse slide é quando a gente fala do, do prejuízo líquido, que é a última linha que tem nessa tabela aqui no canto direito, tem um ponto importante a ressaltar com relação ao ano passado, é que neste período do ano passado, na verdade, no primeiro semestre do ano passado, a CDC ainda estava constituindo créditos tributários. Então, só nesse trimestre do ano passado, no mesmo trimestre, no segundo trimestre do ano passado, a gente havia constituído 33 milhões de reais de créditos tributários, é, fato que não ocorreu ah, nesse trimestre. A gente teve alguma coisa muito menor, algo como 5 milhões. Então, quando a gente olha ah, o prejuízo líquido, ele teria sido, numa base comparativa, ele teria sido ah, ainda melhor do que foi eh, com relação, se a gente tivesse mantido o mesmo critério. Ah, lembrando que agora a nossa alíquota de imposto de renda e contribuição social está zerada por conta do PERSI, assim como a do PIS-COFINS. Então, é uma situação é, diferente do que a gente tinha no ano passado. Passando para o slide seguinte, na página 13, é, e a gente fala do fluxo de caixa, o fluxo de caixa segue refletindo os esforços que a gente tem é, na gestão do caixa, é, Continuamos investindo na plataforma de, de, de tecnologia, segurança de informação e nos nossos projetos de transformação digital. É, fato que o Leonel mencionou ah, na parte inicial da nossa conversa e que a gente vai estar tá colhendo os frutos, começando a colher os frutos agora no segundo semestre, com as implantações do novo front-end de, de, eh, do B2B, eh, na parte de B2C também, além da parte online. É, a gente concluiu com sucesso. O nosso follow-on, nosso aumento de capital ao final de junho. É, tivemos um aumento, um ingresso líquido de 378 milhões de reais no nosso caixa. É, esses recursos vêm para reforçar a, o caixa da companhia nesse ambiente de crescimento é, acelerado que a gente está vendo. Tivemos também o repagamento é, de um pedaço das debêntures, o que fez com que a nossa dívida bruta é, caísse. Quando a gente olha. É, o caixa da companhia, nesse, por conta dessa, uh, desse aumento de capital, a gente, uh, a gente fez menor uso de antecipações de recebíveis, uh, sendo que no primeiro trimestre a gente tinha feito algo próximo a 600 milhões de reais de antecipação de recebíveis, e nesse trimestre a gente fez algo como 240 milhões de reais, ou seja, alguma coisa uh, em torno de 360 milhões de reais, a menos do que a gente havia feito uh, no primeiro uh, trimestre. Passando para o slide é, número 14, a gente vê que a dívida bruta é, foi reduzida, ela caiu de 1,1 bilhão de reais para cerca de 1 bilhão de reais, é, isso foi a, a amortização que a gente fez é, de uma das nossas séries de debêntures. É, o caixa, a, a, a dívida líquida, ela teve essa oscilação para cima, mas ela também está muito ligada a termos feito menor antecipação de recebíveis, já que não havia necessidade de estar Uh, com, com, com esse recurso adicional no caixa, portanto gerando menor despesa financeira. Aqui eu concluo a, a minha parte da apresentação e queria devolver aqui para o Leonel para ele estar tá, uh, seguindo uh, com vocês.
1: Bom, uh, uh, muito obrigado, Copo. Abrindo, antes de abrir para perguntas, um pequeno, um pequeno ponto aqui na página 16. Eu acho que a gente em definitivo, entra num modelo de propensão muito positivo de viagens. O segundo semestre seguramente vai ser muito forte e nós e nós somos a empresa 100% estruturada para atuar em todas as frentes, tanto no lazer como no corporativo, nacional e internacional, para pegar o que tem de melhor nessa retomada. Nós continuamos investindo muito em produtos e condições de financiamento. A gente tem contratado 230 mil assentos exclusivos para os próximos meses, e isso é, é, cria um diferencial competitivo enorme, principalmente agora com o aumento substancial de custo de viagens, passagens aéreas, e as nossas frentes estratégicas estão todas em pé, conforme programado, é, para acontecerem agora. Né? Nós vamos ter tanto a integração do B2C da loja, a nova plataforma de loja ocorrendo a partir de final de setembro, com rollout ao longo de todo o mês de outubro, de modo que a gente vai terminar um ano muito diferente aí, tanto no B2Z como no B2B, é, que a plataforma unificada também já começou a acontecer em julho, mas ela vai se dar é, ao longo dos próximos meses, vai estar completamente integrada e a gente vai ter o lançamento de nova marca. O nosso programa de fidelidade vai acontecer em breve, é, em breve os senhores serão comunicados, inclusive da marca e de todo o posicionamento estratégico dele, e os nossos processos operacionais é, vão ser fortemente atacados a partir do momento em que essas novas plataformas estiverem no ar, porque aí a gente passa a ter confiabilidade e passa a ter unicidade de informações chegando de cada canal, para que a gente possa, a partir de então, unificar e trabalhar forte na automação dos processos internos pós-venda e é, back-office. Por fim, é, a gente tá a empresa, a gente fez de novo esse aumento de capital. A gente tem uma, uma gestão extremamente conservadora, com muito acesso a crédito atualmente, e, e como o Koffer falou, eu tenho convicção de que a gente vai estar muito preparado, com todo o apoio possível, para que continue crescendo a companhia nesse ritmo, no melhor ritmo possível de mercado, e é colocar de forma definitiva nos próximos meses toda a companhia on-track, também em relação à dívida, em relação aos custos financeiros. Eu agradeço, estou sempre à disposição, junto com o Cópio, para as perguntas. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Webcash, de Luiz Coelho, Interasset. O que podemos esperar para o capital de giro da companhia? Visto que a necessidade foi crescente nos últimos anos, será necessária uma nova injeção de capital?
2: Boa tarde, Luiz. Obrigado pela pergunta. Eu queria lembrar aqui que a gente está saindo de um, de um ano, começamos o ano... Quando a gente compara com 2021, um ano que a gente teve alguma coisa como 8 bilhões, mais ou menos, de, de vendas, e nós estamos indo para um ritmo bastante acelerado esse ano, nós estamos crescendo aí mais de 100%, 124% no consolidado, então é natural que haja uma maior demanda por capital de giro. À medida que a gente, e lembrando que quando a gente está crescendo, a gente está com velocidade de crescimento diferente nesse, na, nas vendas, onde quando a gente cresce no B2B, a demanda por capital de giro é, é baixíssima, é, e a, e, a, e o crescimento no B2C ele tem uh, uma demanda por capital de giro, uh, pelo fato de que a gente vem, faz as nossas vendas em parcelas. Uh, esse capital, esse follow-on que a gente fez, nos ajuda a navegar esse período e estar tá mostrando a alavancagem operacional da companhia, aonde a, a, a próxima coisa que a gente deve estar endereçando é o perfil da dívida que a gente tem. A gente tem vencimentos que acontecem é, no segundo trimestre do ano que vem, então, números arredondados aqui, é, dos 900 milhões que a gente tem de vencimentos, é, cerca de 650 é, estão é, no segundo trimestre do ano que vem, e uma parte deles é, em 2024 e outra em 2025. Então, quando a gente está falando de, de demanda para mexer na estrutura de capital, a, a prioridade é endereçar é, essa parte do balanço é, e não necessariamente fazer mais um aumento de capital.
0: Obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as próximas. Nossa próxima pergunta, também vinda do webcast, é de Ruben Couto. Boa tarde, pessoal. Poderiam comentar sobre a expectativa da dinâmica de take rate para os diferentes negócios para o resto do ano? Entendo que tem muitas moving parts, mas também queríamos entender se os impactos de pricing e ajustes de fornecedores continuam ou se foram pontuais ao segundo trimestre.
1: eu vou um pouco de, de luz sobre o assunto. Em primeiro lugar, todos os nossos negócios têm hoje take rate saudável dentro de cada setor de atuação. Nenhuma dúvida de que o take rate da CVC, do nosso B2C, é o maior e mais saudável do mercado. É, o, o take rate do nosso B2B, eu também não tenho nenhuma dúvida de que é o mais saudável do mercado. Né? A gente tem visto, tanto em competidores do B2B como do B2C, uma série de loucuras ou tentando vender a qualquer preço. E a gente tem sido extremamente responsável e vamos continuar sendo a despeito do nosso crescimento robusto, a gente não vai abrir mão de qualidade de preço. O que aconteceu nesse trimestre, do ponto de vista de take rate, a gente tem alguns pontos. Primeiro, uma mudança muito forte de mix, crescimento substancial da Argentina. A Argentina foi o, o, o mercado que mais demorou para retomar. Né? A, vamos lembrar que o mercado argentino é substancialmente internacional. E a partir de abril, com a, 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 o fim ou a queda substancial do contágio da Ômicron, uh, os países começaram a abrir fronteiras de novo, falta de exigência de, de, de exames e de vacinação, em muitos casos, e os argentinos voltaram com toda a força a viajar. E, portanto, a gente teve um trimestre muito robusto lá. É, e a Argentina, de um modo geral, pela composição dos seus negócios, tem um take rate menor do que a média da companhia. A mesma coisa no B2B. O B2B é o que mais cresce. Né? É, a gente é líder e não vai deixar de ser líder, apesar de loucura de alguns, alguns competidores. Não vamos entrar nessa guerra tarifária, mas a gente vai continuar crescendo. E no, nesse sentido, é, a gente também teve impacto na média de take rate da companhia. Além de mais, vamos lembrar que todo ano acontece isso. No segundo trimestre, o take rate é menor do que o do primeiro até por uma questão de embarques O take rate que foi visto é o de embarque. Também, neste trimestre, tivemos um, uma, uma remarcação grande. O nosso volume de remarcação caiu. Quer dizer, o nosso, o nosso saldo caiu porque houve um volume grande. E a gente é, honra, obviamente, 100% de tudo que estava vendido lá atrás. É, e também tivemos alguns ajustes operacionais. Que é bom que saibam que a gente tem uma política de 100% de transparência em relação a tudo que acontece na companhia, e, portanto, a gente reportou esses ajustes. Né? É, nossa política de, de precificação não muda, não mudou, a gente pode, eventualmente, ser um pouco mais agressivo aqui ou ali em alguma promoção, mas a política da companhia não mudou e não muda, e tudo o que a gente de, desenvolveu está em, de pé e vai continuar. Então, eu não, eu não vejo o take rate, apesar desse trimestre não ter sido bom, e eu reconheço que não foi bom, né, por, por esses fatores, não por, uma, por um problema de gestão puro e simples, mas o Take Rate vai continuar sendo saudável e a gente vai continuar sendo a empresa de melhor Take Rate no mercado, é a minha crença. E, e, e não vejo razão para ser diferente, tá bom?
0: Obrigada. Nossa próxima pergunta por áudio vem de Vinícius Preto, Bank of America. Oi, boa tarde, Leonel Koppel. Muito obrigado por pegar as nossas perguntas. É, o primeiro ponto, do lado do b 2 vocês poderiam comentar sobre a expectativa de vocês em relação à evolução do turismo nesse segmento e também sobre o impacto que esperam em vendas com a implementação do marketplace de crédito? É, e um segundo ponto, vocês comentaram sobre as melhorias de tecnologia que estão desenvolvendo. Se puderem dar um pouco mais de detalhe para a gente sobre essas melhorias e o, o que vocês imaginam de impacto, tanto em termos de... Experiência do usuário, conversão de vendas e também em impacto em estrutura de custo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Sobre o B2B, eh, esse mercado está crescendo muito forte por uma razão de fragilidade da competição. Eh, após a pandemia, ou ao longo do, da pandemia e agora, né, eh, muitas operadoras médias e pequenas e outros negócios não tem saúde financeira ou crédito para operar. Né? Em muitos casos, operadoras muito conhecidas e players muito tradicionais de mercado que hoje tem fragilidade para competir, no, por exemplo, crédito no IATA ou outras questões, e terceirizaram suas vendas. O negócio do B2B, tradicionalmente, era um negócio para empresas pequenas, é, pequenas agências, ou para o, o, operadoras do mercado corporativo, e hoje virou um negócio grande de diversos segmentos, diversos portes de operação. Então, eu acredito que o B2B vai continuar crescendo, vai continuar sendo é, robusto. Né? Um negócio que provavelmente vai ficar concentrado na mão de dois ou três grandes players. E, e o B2B tem uma competição hoje até um pouco fragmentada por regionalidade, tem muitos players regionais é, seguramente é um negócio ainda ainda crescente que a gente tem ainda bastante oportunidade é, do o, o, o outro ponto sobre marketplace é, é, tudo que a gente está fazendo do ponto de vista de tecnologia veja que imagine que a loja CBC vai mudar substancialmente daqui a, a cerca de dois meses né? porque você tem hoje uma plataforma não amigável, aliás, várias plataformas de vendas, fruto de uma série de ações feitas no passado é, sem continuidade e de aquisições sem integração. Você tem uma, uma venda muito fragmentada. Se o um cliente quiser comprar diversos produtos, o atendente, além dele ter que estar sentado na loja, ele tem que ele tem que entrar em diferentes frontends e diferentes plataformas e até mesmo para pagamento Muitas vezes o cliente tem que fazer diversas transações para sair com a viagem completa. Isso muda substancialmente a partir de agora. Provavelmente vai fazer com que as nossas lojas tenham um ganho enorme de produtividade e que consigam também ter um cross-sell e um upsell de produtos bem melhor. Ao mesmo tempo que entra o, a plataforma, o Marketplace de crédito, que já é operacional, mas ainda não podemos chamar de um Marketplace porque está construído só com um player mas a partir de agora vão entrando os novos e isso vai agregar muita é, é, benfeitoria ou muito muita vantagem competitiva na transação também da loja, é, muita oportunidade para os clientes. Eu, eu vou ser que conservador a mudança é tão tão forte e tão inexistente no passado e como eu sempre vou dizer por melhor que seja a plataforma no início é difícil que é como um sapato novo como um colchão novo você precisa de alguma adaptação ao uso e, no início, né, é trocar um celular também. Você sempre tem funcionalidades novas e você precisa de adaptar. É o que vai acontecer, mas, seguramente, as plataformas vão trazer muitos benefícios. Mas eu não, não, não vou te dar um número sobre vendas, porque seria prematuro da minha parte. Não sei se tinha mais alguma pergunta dele. Ah, investimento em tecnologia? Obrigado. Obrigado por me lembrar aqui, Bruno o investimento que tecnologia. Olha só, se você voltar dois anos atrás, a CVC Corp entrou na pandemia no pior momento, do ponto de vista de saúde. Né? Além das questões de governança que são públicas, a gente entrou na pandemia com 2,2 bilhões de dívida, dívida essa que hoje é, é menos de um bilhão, a gente entrou com todos os custos da empresa no pico, por conta de que não houve integração, não havia nenhum movimento de integração entre os negócios adquiridos, e, portanto, os custos estavam muito altos, e até com patrimônio líquido da companhia negativo. Isso nós estamos falando de um negócio de dois anos atrás. Durante esta gestão, de um modo geral, os custos até cresceram. E não estou falando de investimento por si simples, Eu estou falando porque é um compromisso nosso, é um compromisso meu pessoal e dos meus colegas de ser uma empresa confiável de de alta qualidade, confiabilidade de governança. E a gente é extremamente transparente e exigente com relação a isso. A maneira de fazer uma governança melhor e confiável, tem, não tendo as melhores plataformas de tecnologia, foi colocando mais processos e mais pessoas de... É, é, da melhor forma possível, isso fez com que os custos hoje sejam maiores do que deveriam ser. Como os investimentos em tecnologia estão acontecendo e vão começar a render frutos agora, todo o foco da companhia, no, nos primeiros seis meses, nos próximos seis meses vão estar voltados para usabilidade de cliente. As transformações são muito grandes, porque tudo vai acontecer para que seja o cliente o usuário final, seja a loja ou seja o agente de viagens as plataformas serão muito mais é, amigáveis e muito melhor com muito melhor produtividade. A partir daí, no ano que vem, todo o nosso foco vai ter que ser feito para redução substancial de trabalhos manuais e de e, e automação de processos. Com isso, seguramente, a gente vai começar a ter uma empresa mais racional, com o mesmo nível de controles, porém com custos bem mais racionais e melhores. Né? Então... Vale lembrar também que nós somos uma das pouquíssimas companhias do mercado que pagou 100% de todas as suas obrigações em dia até hoje, mesmo com toda essa pandemia. Nós não renegociamos com ninguém, com nenhum credor. Nós fomos lá e pagamos o que estava acordado. Nós honramos 100% dos contratos com fornecedores, com o governo, com funcionários, com clientes. Né? Então, tudo isso faz com que, aparentemente, a gente esteja um aumento de custo muito alto e, é, por outro lado, a credibilidade faz com que a gente tenha muito acesso a crédito e a gente vai fazer agora, colher todos esses investimentos a partir de agora, a companhia começa a mudar.
0: Vocês vão ver isso seguramente. Muito obrigado. Obrigado, Leon. As nossas, próximas, as nossas próximas três perguntas serão do webcasting de Gilberto Paim, Galápagos Capital. A primeira pergunta é o seguinte. A Argentina tem ganhado relevância na composição da receita da CVC. Como vocês observam esse mercado no contexto de deterioração econômica do país?
1: Vou começar respondendo depois né, o Copa pode complementar também. Primeira coisa que eu acho que é fundamental dizer é que as nossas operações na Argentina são muito saudáveis. Né? A gente, é, é, acho que temos um grande mérito aqui de ter feito a unificação dos negócios e ter feito o acordo de sair de todos os sócios que tínhamos lá há dois anos atrás, quando eu cheguei na companhia. Hoje, 100% da operação está sob a gestão da CBC Corp. E, além de tudo, toda a operação está integrada com uma gestão exclusiva para o país. Nesse sentido, a gente começa a ter muito melhor visibilidade, integração entre os negócios e gestão, até mesmo cultural, e a gente coloca lá em prática tudo que a gente pensa de modelos de governança. Muito bem, dito isso, a operação é saudável e está crescendo com saúde. O problema e o de grande desafio aqui, é óbvio, é a gestão do, do, do risco do país. É, como as operações estão de, de forma... Entrando num ambiente sustentável de volumes e de, 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 de margem e de bota online, chegando em, em níveis de breakeven ou perto disso, a gente não tem necessidade de aportar novos capitais na empresa lá na Argentina. Ou, e também, por outro lado, a gente ainda não tem uma previsibilidade de saída de recursos, mas nesse momento a gente não tem recursos para tirar. Então, eu diria que a gente tem que ficar muito atento, tem que gerenciar a Argentina com a melhor, da forma mais conservadora possível, mas que temos hoje, seguramente, um negócio bastante bem, bastante saudável e controlado sob a nossa gestão, o que facilita muito a vida.
2: Obrigado depois. Obrigada. A próxima
0: pergunta de Gilberto também é a seguinte. A CVC tem feito recorrentemente operações de desconto de recebíveis. Existe expectativa dessas operações cessarem? Qual o custo mensal dessas operações?
2: Bom, Gilberto, obrigado de novo pela, pela pergunta aqui. A gente faz a gestão do nosso, do nosso uh, caixa é, utilizando como principal instrumento ah, o desconto de recebíveis. A gente tem um custo aí estimado na casa de CDI mais 2,5 para fazer isso aqui. É, e à medida que a gente vai crescendo e vai vendo oportunidades de estar tá acelerando o crescimento em determinados produtos e serviços, a gente vai fazendo mais ou menos do desconto de recebidos. O follow-on veio para nos ajudar a, de, a, a reforçar o caixa nesse momento de crescimento e aqui eu vou voltar um pouco para o comentário que eu fiz, que nós estamos saindo de um ano, é, nós estamos num ano onde a gente está crescendo mais de 100%. Então, ter que recorrer para o desconto de recebíveis é até quase que esperado, dado que nós não aumentamos, não só não aumentamos a nossa dívida bruta, como reduzimos a dívida, a, a dívida bruta. Então, recorrer ao, ao, ao desconto de recebíveis, a gente enxerga isso de uma forma natural, é, e como a gente está com crescimento acima de 100%, é, é parte da gestão de um negócio crescendo nessa velocidade. À medida que você vai diminuindo o crescimento, ah, você pode, é, em, e entra em regime, o desconto de recebíveis ele tende a diminuir. Tá? Então, é, mas a gente vai continuar usando ele é, como um dos instrumentos de gestão de caixa que a gente pode ter.
0: Obrigada. Terceira e última pergunta é a seguinte. Qual o plano da CVC para amortizar o elevado fluxo de dívida concentrado em 2023?
2: É, vamos só recapitular para o benefício de todos. A gente tem no segundo trimestre do ano que vem, algo como 650 milhões de reais. Dos 900 que a gente tem de dívida bruta, 650 estão no segundo trimestre do ano que vem. É, cerca de 100 milhões estão em 2024 e 100 milhões em 2025. Tá? Na nossa leitura, é, o momento que a gente está passando de mercado, o momento de estar tá mostrando a alavancagem operacional, deveria nos propiciar uma conversa mais construtiva com o mercado em termos de alongamento de dívida. Tá? Então, é, o nosso racional para ter feito o follow-on foi vamos nos permitir mostrar para o mercado a alavancagem operacional e o que a CBC tem para entregar nesse segundo semestre, em termos das melhorias que o Leonel mencionou, e todas as oportunidades de negócio, para depois voltar e conversar sobre essa, essa dívida de 2023. Então, esse foi o racional para ter feito o follow-on e não ter feito a, 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 o alongamento dessa dívida nesse momento.
0: Obrigada. Seguimos agora com uma pergunta também do webcasting de João Soares, do City. Queria entender melhor o efeito temporário das viagens corporativas e como isso afeta o take rate do B2B. Qual o nível de take rate normalizado para B2B? Quais alavancas para melhorar esse take rate?
1: Bom, obrigado, obrigado, João. Olha só... É... Eu não acho que o efeito seja temporário. Eu acho que o efeito das viagens corporativas é, é permanente, voltando forte. Vamos lembrar que, que, que há alguma mudança de comportamento, mas ela não é substancial. Claro que nenhum de nós é, é, vai manter o mesmo comportamento anterior de pegar um avião e ir até o Rio, fazer uma reunião rápida e voltar. Mas o que move o mercado corporativo são as grandes viagens, as grandes, os grandes empregos. É, eventos, congressos, feiras, exposições. E isso voltou já e vai continuar muito forte, olhando daqui para frente. E na prática até mais forte do que no passado, porque todo mundo também tem uma demanda reprimida e todo mundo quer quer participar e quer viajar. Então, o corporativo voltou, não é temporário, na minha visão. É, acho que a gente volta a ter tudo, em vez de um novo normal, a gente volta ao normal de novo, a partir de agora. E provavelmente o ano que vem vai ser um ano, quando olhar o um ano cheio, comparável com 2019 em todos os setores em níveis muito iguais ou até superiores. Todos os setores do turismo. É... Do ponto de vista de take rate, o B2B, quando você vai o corporativo, tem um take rate menor, sim. Por outro lado, tem ticket maior, porque as viagens corporativas são mais é, em cima da hora. E o ticket... É, é, sem dúvida é maior são rotas mais caras é, destinos, origens e destinos normalmente mais procurados ticket maior, mesmo com take rate menor, é né, um negócio é, substancial e bacana para estar tá operando
2: Obrigada e Só, só, só para complementar aqui o Leonel uma das oportunidades que a gente tem é aumentar a nossa penetração na venda de, de produtos terrestres tá? é a gente é muito forte no aéreo e o aéreo nos abre a, a porta para tá, a gente estar aumentando ainda mais a nossa penetração do terrestre. E, evidentemente, que à medida que a gente avança nisso, você pode robustecer o take rate do, do B2B. Tá? Então, só para fechar aqui o comentário.
1: é Nesse sentido, o Copa lembrou bem, e nesse sentido, a nova plataforma vai favorecer substancialmente, porque a plataforma da empresa ela é muito robusta para o aéreo mas ela não fala com o terrestre a gente quer falar sobre falando aí de hotéis, aluguel de carros tickets e outros produtos é, é, a plataforma não é muito amigável não fala e em breve ela vai ser única e pegando a melhor que existe do aéreo e transformando também no terrestre, isso seguramente vai fazer com que a gente crie uma oportunidade grande de aumento de vendas de terrestre no B2B o que vai favorecer o take rate essa é a intenção no fim do dia
0: Obrigada. Nossas próximas duas perguntas são de João Andrade, do Bradesco BBI, também via webcaching. Quais são os principais fatores do crescimento um pouco mais lento do B2C no relativo, na opinião de vocês? E quando podemos esperar uma recuperação do mix B2C e consequente melhora do take?
1: Muito obrigado pela pergunta, João. Ela faz todo sentido, a pergunta é, 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 é mais do que correta. O que aconteceu no B2C é muito simples. Nós tínhamos antes da pandemia cerca de 1.400 lojas. Isso caiu para 1.100 lojas. Né? Eu até achava, talvez você se recorde, não sei se seja já estava cobrindo um qual um que fizemos há cerca de um ano e meio atrás, alguém me fez uma pergunta eu até achava que a gente ia encerrar a pandemia com um número de lojas muito menor do que o atual. Né? Se não me engano, na época eu falava que a gente deveria encerrar com 800 lojas. Os nossos mercados foram extremamente extremamente resilientes e, e confiantes no negócio. Né? É, se a gente olha, a gente olha isso aqui o tempo todo, vendas pela mes pelas mesmas lojas, né, a gente tem um comportamento muito positivo e próximo de crescimento de mercado. Tá? É, o que aconteceu é que a gente perdeu substancialmente algo como 18% da da distribuição, e isso agora, finalmente, começa a, a ter novas aberturas. Né? A gente tem hoje uma procura grande, de novo, de franqueados, tanto franqueados atuais como novos, pensando em investir. A gente está fazendo muita seleção. Esse, é, é muito bom investir na franquia da CVC, porque você não tem é, royalties, não tem pagamento de taxas de marketing, Nunca teve, né? eventualmente, se fosse começar hoje, eu até acho que deveria ter, mas nunca teve, não vai ter. Os contratos são, são firmes e a gente e o franqueado de turismo não tem gestão de estoque. Né? Portanto, a franquia é muito boa e agora com as novas lojas e as novas plataformas, tendem a ficar ainda mais atraentes. Mas o, o grande fator é somente esse, é perda de distribuição com agora voltando a crescer. Portanto, quando é que a gente volta não a acompanhar o mercado, talvez as plataformas ajudem, quer dizer, talvez não, com certeza vai ajudar, mas talvez não dê para cobrir, mas com a abertura de lojas, eu acredito que a gente vai demorar um a dois anos para ter uma distribuição firme. Por outro lado, vamos lembrar que a nova plataforma vai permitir pela primeira vez um negócio bacana. Ah, nunca o nosso atendente de loja ou nossa loja foi móvel. O que, é que eu quero dizer com isso? Para você comprar hoje numa loja, você tem que se dirigir lá e sentar na frente do atendente que está uh, usando um desktop. A partir da mudança de, de plataforma em outubro, qualquer um vai poder levantar da loja e até seu escritório te vender uma viagem usando um tablet, por exemplo, um iPad, é né? um tablet e ali porque a plataforma ela é integrada 100% com a internet, 100% com um aplicativo. Portanto, é, a gente vai ganhar seguramente uma capilaridade, uma robustez e uma experiência de cliente muito melhor do que hoje. Então, todas essas ações fazem com que a gente deva voltar a ter um crescimento no B2C é, robusto comparado com o mercado. Mas fechar o gap ainda vai demorar um pouco pela distribuição. Só mais um ponto. É, vamos lembrar que aqui de fato o take rate é e continua muito forte. A gente não teve nenhuma queda de take rate no, B2, no B2C. O pouco que, que, que teve, de novo, foi por produto, porque agora teve um crescimento internacional muito grande, que tem um take rate um pouco menor. Por outro lado, com um ticket bem maior. Então, o B2C está com muita saúde e, e continua muito alinhado com a sua distribuição. Obrigado, João.
0: Obrigada. A segunda pergunta ainda do João é a seguinte. Como estão as vendas na Argentina? Podemos esperar ainda um segundo semestre forte?
1: Muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim, mas veja. É, é, a gente na Argentina tem todos os negócios. Né? A gente tem um negócio também de B2B lá muito forte e somos líderes de todos os negócios lá também, assim como no Brasil. O B2B é muito forte através da, da Ola, e temos um B2C robusto e moderno através da O Mundo. Né? É, o que mais cresceu lá também, recentemente, foi a Ola. E a Ola, é, 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 por uma questão de crédito e de utilização, muitas vezes, de capital, a gente está bem conservador. Já na O Mundo, a oportunidade é enorme a empresa tem saúde e margens muito positivas e a gente quer incentivar. Mas, muitas vezes, a gente precisa de caixa também. Não é? Então, assim, a, gente, a Argentina vai continuar crescendo, a gente vai continuar crescendo, mas a gente vai ser conservador mais lá do que no Brasil, seguramente, por conta de risco de crédito e risco país. Mas eu acredito que temos ainda oportunidade de crescimento, sim.
0: Obrigada. A nossa próxima pergunta vem por áudio de Nicolas Lohane, Banco JP Morgan. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria perguntar sobre como é que vocês estão vendo o ambiente competitivo para a segunda metade do ano. Obrigado.
1: Obrigado pela pergunta. Vamos separar, né? Eu acho que quando a gente fala de B2C, o ambiente competitivo está concentrando e a gente provavelmente vai ter aqui alguns competidores meio que rateando, porque muita gente fez loucura na pandemia é, 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 e talvez não se sustente. Né? A gente já começa a ver casos aí no mercado sobre isso. No caso... E, e a gente vai continuar tendo uma vantagem competitiva grande de ser a única com essa distribuição e com a assistência. Ao mesmo tempo em que com a modernização que eu já comentei bastante aqui, a gente vai ter uma, uma, uma oportunidade grande do ponto de vista digital, com a omnicanalidade, que vai acontecer em breve. Já no B2B, é, minha maior preocupação é que realmente é, as pessoas fazem pouca conta e muita loucura. A verdade é essa. É, e nós não vamos fazer, né? mas tem muita gente. E isso não é sustentável, porque daqui a pouco alguém vai quebrar a cara também, né? é, como já aconteceu no passado. Então, é, confiança é tudo, credibilidade é tudo, eu acho que tem muita gente jogando isso fora, tentando crescer a qualquer custo. Por outro lado, o, o, o mercado vai também concentrar na mão de poucos. Esse é um mercado de muita concentração, e em qualquer que seja o setor, nós vamos estar nele. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Não acho que o ambiente competitivo seja. seja a, a médio e longo prazo é favorável no curto prazo, como está todo mundo tentando sobreviver, tem muita gente fazendo loucura com
0: preço o que não é legal. Entendi, perfeito.
2: Obrigado. Nossa
0: próxima pergunta vinda do webcasting vem de João Pedroso. Sobre os voos fretados, qual tem sido o efeito e sucesso? Como tem sido o load factor desses voos?
1: Olha, é, é, como a gente aumentou muito os, os, os voos, a gente relançou muitos voos, é, não tem nenhuma dúvida de que é um negócio ótimo, não tem nenhuma dúvida de que os clientes nos trazem uma série de vantagens competitivas. Do ponto de vista de load factor, o load factor é mais do que bom com alguns voos que a gente erra e errou. É, isso faz com que a gente vai corrigindo todo santo dia. Mas a gente, de um modo geral, vai continuar investindo e o negócio, sem dúvida, é uma vantagem competitiva muito boa para nós. A gente teve agora é, o seguinte efeito também, como a como a Ômicron até abril, mais ou menos, a gente tinha uma série de incertezas, os voos fretados agora do meio do ano foram colocados mais em cima da hora do que o normal, Veja que, por exemplo, a gente já colocou voos fretados para o verão do ano que vem, em muitos casos, ou seja, dezembro, janeiro e até carnaval do ano que vem, a gente já tem, já tem muito acordo e muitos voos fretados sendo comercializados. O ideal é que a gente coloque com pelo menos seis meses de antecedência, né? e que foi, e no meio do ano agora isso não foi factível, a gente teve voos com somente 45, 60 dias para venda, e aí, em muitos casos, o load factor não foi bom. Mas é um aprendizado constante e a gente vai continuar investindo e crescendo.
0: Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leonel Andrade para as considerações finais.
1: Bom, queria agradecer a todos, dizer que é, este balanço apresentado ontem trouxe uma robustez de crescimento que nos dá muita satisfação, trouxe um desafio de margem é, que nos dá um ponto de atenção, mas o compromisso, conforme eu falei aqui, permanece. Não acho que seja um eixo preocupante. E traz aqui também é, uma, uma, uma dúvida, ou alguns, uma dúvida natural sobre a possível necessidade de mais capital na companhia. Na verdade, como esse capital vai chegar na companhia. É, muita coisa que já tem caminhos de discussão e endereçamentos, mas que também não podem ser divulgados não podem ser porque não tem uma certeza e óbvio que em, em negociações você não, não tem que abrir tudo dado que a gente vai conversar com diversas, por diversos caminhos. A coisa muito, muito, muito positiva é que seja numa eventualidade junto aos acionistas ou seja junto a, a, a possíveis credores a gente tem bastante credibilidade não tem ninguém que não queira e que não aposte em conceder crédito para a gente as discussões sempre são de custos e de modelos. Então, a gente continua muito confiante e eu quero ressaltar de novo, não há ninguém no mercado que tenha honrado compromissos como a gente, e que isso gera toda a credibilidade que temos, transparência, né? a gente perde o um negócio, se for o caso, mas não perdemos credibilidade. Né? É, é, o, o nosso compromisso de governança é soberano e, portanto, a gente vai continuar assim como o nosso compromisso de longo prazo com a organização. Né? Eu tenho... Com, completo otimismo com relação ao que vem pela frente. E lembrando que, como os nossos custos estão dados, e com o crescimento substancial de receitas projetadas para os próximos trimestres, isso vai diretamente alavancando o nosso EBITDA. E isso é uma oportunidade enorme, nós não vamos perder. Então, agradeço a todos e tenham um bom dia. E se precisarem viajar, contem conosco. Um abraço a todos. Obrigado.
0: A conferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Call.